0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, podcast semanal de Mixon, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad, siempre hablando de tecnologías y cosas variadas pero cercanas al campo de la tecnología. Y hoy vamos a hablar de uno de los campos más fascinantes, uno de los campos que va a revolucionar esta década y que ya empieza a estar aquí. Lo hemos visto en diferentes ciudades en el podcast diario como estas pruebas ya están teniendo lugar desde, ya digo, 2018, 2019, 2020, incluso en 2021, está todo acelerando, mucha inversión y mucho futuro, una tecnología que sinceramente creo que va a cambiar las ciudades. Me refiero, como habréis visto en el título del episodio, a los aerotaxis, a los drones de transporte de personas, a los VTOL, como queráis pronunciarlos. Para hablar en profundidad de esto, me he traído a Carlos Poveda, el CEO de U-Miles, una compañía que acaba de presentar el primer aerotaxi producido, fabricado 100% en España, en colaboración con Tecnalia, que van a empezar a probarlo el año que viene y que la verdad tiene un montón de cosas que contarnos, no solo de su modelo, sino de este futuro, estos cambios dentro del transporte de personas y de mercancías, como va a cambiar nuestra perspectiva es una conversación es una entrevista súper interesante para no dejarla cortada lo que os cuento es el patrocinador rápidamente que son nuestros amigos de hbo max porque ya sabéis que llegó a españa hace unos días el 26 de octubre con una oferta la verdad es que tengo que decirlo es irresistible un 50% de descuento para todos los nuevos clientes el resto de tu vida es decir un precio de 4,49 euros al mes no es broma los que estéis dados de alta, ya sabréis todo este gran contenido que hay dentro de HBO Max, todo el contenido de, de, de Warner Bros., toda la saga de Harry Potter, Matrix, El Señor de los Anillos, y todos los grandes estrenos, todas las grandes... Películas de Warner Bros. ya sabéis que van a estar sin coste adicional 45 días después de que se estrenen en los cines, así que esto es nada. Todo el universo ADC de, de películas y de series, Joker, La Liga de la Justicia, Shazam, Aquaman, Superman, etc. Y luego pues todas las series eh, tradicionales y buenísimas que van a estar llegando de HBO. Juego de Tronos, eh, House of the Dragon, The Nevers, el remake este nuevo que están sacando de The Gossip Girl. Todo esto increíble, de verdad. Y luego, obviamente, pues mucho contenido nacional, mucho contenido producido en España, como este Taxi, Venga Juan, la de 30 monedas, que esta la visto yo y me encantó, Patria, todo lo otro, además de todo el contenido de Cartoon Network, etcétera. Un montón de cosas por 4,49 euros al mes. Es una pasada de precio. Solo tenéis que entrar en hbomax.com y daros de alta para no perderos nada. Ahora sí, dejamos el patrocinador y nos vamos con, con la entrevista. Carlos Poveda, ¿qué tal estás? Muy buenas, Alex. Encantado de estar contigo aquí. Y bueno, por mi buzón de correo pasan como 300 millones de notas de prensa, presentaciones, cosas que voy a cambiar en el futuro. Pero cuando veo Aerotaxi y España, digo, ostras, tú. <risa> Esto es interesante. Y no me pude acercar por la exposición que habéis hecho justo hace unos días en Madrid. Me pillaba completamente fuera, pero habéis presentado el primer dron completo de transporte español, eh, la gente de U-Miles. Así es. ¿Cómo es un proyecto así? Es decir, <ríe> porque eso es un proyecto súper complicado y <ríe> quiero que me pongas un poco en concepto. Lo primero, yo creo que quizás vamos a empezar por el nombre. ¿Cómo, ¿Cómo habéis llamado al cacharro?
1: Bueno, el cacharro finalmente que ha pasado por, igual que ha tenido muchas fases de desarrollo, le ha pasado lo mismo con, con su nombre, ¿no? Finalmente sí. se llama el New Concept, este este, bueno. este, este, este concepto final, ¿no?
0: Sí, porque en u -Miles lo que hacéis es desarrollar drones pues, de, de diferentes utilidades, ¿no? Uh -huh. eh, fotográficos, de vigilancia, eh, sino también industriales, agricultor, etcétera, todo esto. Pero, pero este, es, digamos, es el primero de transporte de personas y, mm, por el primer tamaño, yo, ¿cuántas personas pueden, podrían caber dentro de este aerotaxi? Bueno, en esta,
1: en esta aeronave que hemos hecho, este modelo, está preparado eh, en concreto el que teníamos en la, en la feria, era para una persona y podríamos escalarlo para
0: que llevaran a dos. Claro, es decir, ¿uno delante y uno detrás o uno a cada lado? Bueno, en
1: este caso sería eh, en paralelo, ¿no? Sería como uno a cada lado, sí. sería como, como vamos en un coche, quizá sí. un poquito más juntos, pero podrían, podría desplazar a dos personas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y claro, cuando estamos hablando de... Porque claro, en el podcast diario hablamos mucho de, pues eso, el futuro, lo, los aerotaxis, esto que es a medio camino entre un dron, por tecnología es más de un dron como lo podemos conocer pero en el sentido del transporte, de la utilidad que podríamos sacarle para las personas, tiene más comparación con un, con un helicóptero tradicional, pero claro, mucho menos consumo, si no me equivoco, y eh, obviamente pues el ruido también mucho menor y todo esto. Entonces, por ejemplo, para movimientos entre ciudades, ¿qué, qué autonomía puede tener? Es decir, ¿qué podría hacer yo en el futuro? Que ahora hablaremos de, de cuándo saldrá, los precios, etc. Pero para que la gente se ponga un poco en contexto, nos montamos una o dos personas en este New Concept View Miles, ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Cuál sería el, el uno o varios de los usos comunes? Muy bien,
1: efectivamente, eh, en este New Concept nos montaríamos esta una o dos personas y la misión para la que está desarrollada el New Concept es la misión 15-15 que le llamamos. Esto quiere decir que puede durar 15 minutos o 15 kilómetros eh, de radio, ¿no? Uh -huh. Esto, bueno, pues, eh, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Porque analizamos, digamos, el, las principales capitales del mundo uh -huh. y detectamos o identificamos que el 85% de estas capitales estarían cubiertas, ¿no? Con, con, este, con estos 15 kilómetros. Si sí. sí, es cierto que moviéndonos dentro de estas urbes, en algunas donde por temas de tráfico o incluso de seguridad se utiliza el helicóptero, Uh -huh. Lo hacemos de esta forma, en la que, como bien comentabas, por supuesto, es infinitamente mucho más eh, barato, ¿no? El coste operativo que un helicóptero y, además, por supuesto, muchísimo más limpio.
0: Claro, porque, aparte, aquí, ¿quién pilota?
1: Bueno, este, este es el gran reto que tenemos ahora mismo. El objetivo... Es que cuando la legislación lo permita y la tecnología, digamos, esté ya integrada ¿no? en el espacio aéreo, sean eh, a que vayan de forma autónoma, es decir, que cualquier sí. persona se pueda subir y eh, de seleccionar un destino desde un punto de partida y, y la nave, pues, en realice toda la navegación de forma autónoma. Un paso previo quizás será el, el pilotarlo remotamente, es decir, podremos tener un piloto que al montarnos los, los pilotes de cualquier parte o un centro de control. Y ahora mismo, para poder entrar o, o en un corto plazo, no poder entrar en este espacio aéreo con estas nuevas aeronaves eléctricas, pues eh, necesitamos que haya un piloto por, por un tema de normativa, no por, por acortarlo uh -huh. en el plazo, por verlo en el cielo
0: cuanto antes. no Sí, es decir, que porque lo que dices tú, porque, porque empieza a volar y por empezar a probar, pues toda la, la otra parte más. Eh, de la aerodinámica y, y de los, y la mecánica de, sí. de, del, del vehículo. Y fíjate que una vez es cuando lo hemos comentado, porque en, este, en el programa diario hemos hablado muchos de los de Hank, hemos hablado mucho de Lithium, de la empresa tanto china como alemana, si no recuerdo mal. Y estamos viendo mucho. O sea, estamos viendo, claro, cuando en 2010 nos hablaban de, mira, un aerotaxi y es un coche que le sale en unas alas y tal. Bueno, y, y, y en, en los 90 y tal, como que no te lo creías y efectivamente, es que faltaba mucho. Pero es que tú ves la tecnología ¿Y veis lo que estáis haciendo? Empresas como YouMiles, como Tecnalia, como todos estos grandes fabricantes. Y dices tú, pero si es que realmente la tecnología ya está ahí. Y me dices tú ahora el tema de la legislación y me parece muy interesante porque, bueno, hemos visto este megadrón de la policía hace unos días, eh, ese tipo de cosas. Es decir, la tecnología ya está. ¿Qué parte de la legislación eh, falta porque se adapte?
1: Bueno, eh... Faltan dos cosas importantes para poder volarlo. Desde el punto de vista de -Miles, eh, pues tenemos que, que, ¿no? que tener la garantía al 100% de que podemos operar de una forma segura, tanto para la carga o el pasajero como para, para los otros usuarios del espacio aéreo. Y a nivel legislativo encontramos dos puntos. Primero, que la aeronave debe pasar el mismo trámite de certificación que cualquier otra. Es decir, hablamos de un uh -huh. avión de pasajeros, un helicóptero pues sería claro. exactamente igual. Para un caso, como, un caso como una aeronave como el New Concept estaríamos quizá hablando de unos seis años, cinco o seis años de proceso de certificación y luego los aspectos legales que encontramos pues eh, al final pues se está creando eh, cómo cómo integrarlo no o sea por dónde van a volar qué alturas van a van a van a a qué alturas se van a desplazar qué procedimientos siguen eh, a nivel de control aéreo etcétera pues se está generando todo esto no desde un miles. Eh, tenemos la suerte de que a partir de mayo sí como desde mayo hasta octubre del 2022 tendremos eh, la suerte de estar volando en diferentes localidades de Europa porque participamos en tres proyectos europeos en Holanda Francia y España Cuya misión es precisamente esta, ¿no? Trabajar en conjunto con los diferentes actores del espacio aéreo para empezar a identificar o, o testear eh, diferentes parámetros para integrar para estas aeronaves en el espacio aéreo.
0: Claro. Y eh, volviendo un poco, una vez que estén establecidas estas, estas legislaciones, estos cambios, estas normativas un poco para tenerlo, eh, yo no sé, bueno, eh, si nos ponemos en 2035, que queda un poco lejos, pero que realmente parece que está, está, está relativamente cerca, por decir una fecha hipotética, pues yo supongo que podremos ver un montón de este tipo de, de, de aeronaves eléctricas, como las has llamado tú antes, pero en general, ¿tú crees que...? en este año 2035, aunque esto ahora hablaremos de años más cercanos para vuestros proyectos, etcétera. Es decir, tú piensas que cuando yo vaya en 2035 dando vueltas por el coche, con una bicicleta eléctrica por, o, o paseando por Madrid o por Barcelona o por Dubái o Nueva York o donde sea, si yo miro arriba, voy a ver constantemente aeronaves dando vueltas, llevando gente al aeropuerto, gente un poco más rica, saltándose los atascos, o, o, o crees que va a ser algo en plan, bueno, 10, 15 personas a lo mejor, o crees que va a ser algo en plan no masivo como los coches eh, en plan que sean como unos enjambres dando vueltas por los cielos ¿cómo, cómo veis eso? ya digo no súper largo plazo en plan el año 2100 pero sí algo a medio plazo
1: <risa> hombre yo creo que antes de lo que imaginamos ¿no? porque la verdad es que el, el peso a nivel global ¿no? que está adquiriendo este nuevo sector de la, de la movilidad aérea es, es bastante fuerte. Y efectivamente yo creo que sí, yo creo que miraremos hacia arriba y podremos ver estas aeronaves, no sé si de una forma más o menos masiva, pero sí a un volumen bastante considerable, porque realmente, especialmente ¿no? en, en capitales que tienen muchísima población donde el tráfico realmente presenta un gran problema y las alternativas digamos de transporte pues no, no son las más completas o, o las que pueden solucionar este problema pues esto va a encajar perfectamente porque claro aquí no limitamos no a un plano digamos bidimensional el tráfico sino que tenemos diferentes capas que nos van a permitir desplazarnos y yo creo que a un corto plazo lo que sí podremos empezar a ver no una libertad absoluta de movimiento dentro del núcleo urbano pero sí diferentes puntos con estas infraestructuras, que aprovecho para decirte cómo se llaman, que son vertipuertos, ¿no? Han definido <risa> este especie de infraestructura aeronáutica, digamos, nueva, que va a ser una mezcla entre el helipuerto que conocemos y el aeropuerto, sí. donde operarán estas, estas nuevas aeronaves. Y yo creo que eso tendría mucho sentido hacerlo, imaginemos, en un intercambiador como conocemos actualmente, ¿no? O sea, que fuera, imaginemos que llegamos del aeropuerto Aterrizamos, cogemos un, una aeronave de este tipo, nos lleva a un centro de una ciudad, donde al mismo tiempo voy a poder pues, eh, coger otro tipo de transportes que lo ideal que sería pues, eh, que fueran en la misma tendencia. ¿no? Pues Hablamos de coches autónomos eléctricos, hablamos uh -huh. de patinetes, hablamos de bicicletas, es decir, toda esta movilidad que debe ir conectada, no solamente quedarse en el aire, ¿no? sino hay que bajarle también a tierra y buscar esa misma sostenibilidad y, y agilidad en el tráfico.
0: Claro, porque has dicho una cosa que a lo mejor no es como muy intuitivo para la gente, pero estamos pensando en plan, bueno, pues esto es un, un, una aeronave que sube. ¿Cuánta altura puede alcanzar más o menos este modelo?
1: En este modelo nosotros por eh, testeo de pruebas, o sea, por capacidad de la aeronave, uh -huh. podríamos estar sobre 800 metros sobre el terreno. Vale. Pero creemos que, la, o, o la tendencia, creemos que los corredores que se van a diseñar para la operación con estas aeronaves debería estar entre los 100 y 300
0: metros. Eh, de altura sobre los edificios más, eh, más altos de la zona, ¿no? Es decir, para tener un... Vale. ¿Y qué distancia, más o menos, eh, eh, entendéis, o el, o el marco regulatorio que se vaya a establecer va a haber entre, entre esos carriles o, digamos, tiene que haber siempre entre cada una de estas aeronaves? Es decir, por ejemplo, siempre te dice cuando vas a autoescuela, deja dos metros de separación con el coche delante. ¿Con esto cuánto sería? Bueno, es una buena
1: pregunta. En eso se trabaja. Yo creo que lo que serían serían eh, corredores. Deberían hacerse muy sencillos de ida, prácticamente, o incluso evitar la vuelta. La vuelta puede ser otro corredor. Por tanto... Sí evitamos ¿no? que, que, en el, que en el mismo trayecto directamente podamos encontrar dos aeronaves en sentido contrario. Y aparte, pues como se establece en la aviación tradicional, lo que pasa es que, bueno, al, al ser más limitada, digamos, la capa de, de espacio aéreo que vamos a utilizar, pues la distancia es menor. Pero pongámonos no sé, entre 50 y 100 metros. Uh -huh. Si una aeronave va en un sentido y la otra en otra, pues a lo mejor podemos tener esos 50-100 metros. Si vamos sí. en el mismo sentido, pues podemos estar más cerca de los 50 que de los 100. Y luego, sí. sobre todo, pues... Eh, eh, Crear esos corredores paralelos, pues igual que, que una carretera, ¿no? Que tengamos un sentido, eh, pues un carril hacia un sentido y otro carril hacia el otro, pues una cosa por el estilo. Son aeronaves que además deben estar equipadas con tecnología muy, muy avanzada, muy, muy parecida a la que portan algunos aviones. Por ejemplo, podemos identificar ¿no? qué aeronaves tenemos delante, como, como sería un transponder, y luego poner sistemas como tienen los aviones, que eh, es pues un un Traffic Advisory, un Resolution Advisory, que quiere decir que yo detecto una aeronave que viene en mi misma trayectoria, la aeronave identifica la trayectoria que está llevando y la trayectoria de la aeronave que se acerca, y en el caso de que bueno pues exista ¿no? una, una, una eh, potencial eh, pues eh, colisión pues actúa no eh, pues, coge una una sale de la ruta o rompe la ruta para evitar eh, esa colisión ¿no?
0: Claro, el tema de los carriles es muy interesante porque decía esto, es que era un poco contraintuitivo porque estamos pensando que añadir carriles tiene que ser, eh, obviamente, en el suelo es eh, unos a, a los lados de los otros, pero en el cielo pueden ser carriles unos encima de otros, es decir, ¿puedo hacer, una, por ejemplo, una, eh, un sistema de 3x3 carriles, es decir, 9 carriles eh, que vayan en un sentido con los coches separados a estos 50-100 metros o, o, o cómo se puede establecer?
1: Perfectamente, ¿no? La ventaja que tenemos en este espacio aéreo simplemente se trata de hacer que, que funcione y que funcione de la forma segura, pero claro, esa tridimensionalidad del espacio donde nos vamos a mover nos permite crear infinidad de carriles, ¿no? Claro. Incluso hablamos de estas altitudes, pero ¿por qué no incluso en determinados núcleos o en determinadas partes se puede generar un espacio, digamos, más ancho de, de la capa aérea para este uso y ampliar de esta forma los carriles, ¿no? o incluso que diferentes aeronaves, ya vemos por capacidad, imaginemos que unas llevan carga, unas llevan menos pasajeros, otras llevan más pasajeros, pues incluso categorizar no categorizar el uso que se está haciendo de esas aeronaves para que también tengan como diferentes carriles. O sea, aquí la ventaja que tenemos con esto, por eso es muy, muy, muy útil para una ciudad eh, colapsada en, a nivel de tráfico, eh, el desplazamiento aéreo, ¿no? Por esto bueno, lo, lo hemos visto en las películas, ¿no? Desde siempre cómo se van moviendo por las ciudades uh -huh. en diferentes capas, y bueno, ahora ya pues es una realidad que, que, que empieza a Sí. Para allá, sí,
0: eso es. Y una mini pregunta: quiero cambiar de tema, bueno, no mucho, pero eh, la circulación nocturna con estos mm -hmm. con este tipo de, de vehículos. Por ejemplo, sabemos que los helicópteros pues tienen como unas prohibiciones, unas normas mucho más estrictas por la noche, porque los pilotos no ven bien del todo, hay algunas cosas que se, hay que evitar, etcétera. ¿Cómo sería? ¿Habría alguna diferencia ir a las 12 de la noche que ir a las 12 del mediodía? Bueno, en el caso
1: de Arnave, ahora eh, esta primera fase, digamos, de Arnave pilotada, eh, sí. Habrá que estudiar, pero básicamente esto se va a basar en el tipo de vuelo que hacemos. Trayéndolo de la aviación, eh, podemos encontrar vuelo visual o vuelo uh -huh. instrumental. ¿no? El vuelo visual, la primera ley, digamos, es que el piloto siempre tiene referencias exteriores para la, la navegación y en el vuelo instrumental es pues, que básicamente se va a basar el vuelo o, o el 90 y tantos por ciento elevado de, del vuelo se basa en los instrumentos de los que dispone el piloto en la cabina, según el tipo que vayamos, de vuelo que vayamos a hacer. Pero la tendencia en esto, sobre todo si vamos a piloto remoto o, o autónomo, uh -huh. es que esta aeronave, por entenderlo de alguna forma, es como si fuera ciega, es decir, no claro. va a entender si es de noche o de día. ¿no? La, la ventaja de tener los drones es que tienen una serie de tecnología embarcada que le va a permitir navegar eh, sin importar eh, en qué condición lumínica hay o, o en qué condición de este tipo hay este porque son aeronaves que simplemente se mueven por otros parámetros detectando objetos detectando cualquier otra nave en el aeroespacio y yendo de un punto A a un punto B evitando pues cualquier cosa que encontremos por el camino ¿no? entonces no, no nos va a influir en este caso que sea de noche o de día
0: Sí y yo imagino que obviamente pues digamos la capacidad de reacción la capacidad de movimientos las dinámicas de este tipo de aeronaves son mucho más ágiles que las de un helicóptero aunque una, un, hay helicópteros más ágiles y menos ágiles pero yo esto creo que los movimientos son casi instantáneos ¿no?
1: Efectivamente, además en esto es un, un tema importante destacar algo, que es que en el caso de New Concept realmente la la bueno, la digamos la tecnología o el gran hito que tenemos a bordo es esta aeronave la empieza a desarrollar Tecnalia, Tecnalia Ajá. es el centro de desarrollo tecnológico más grande que hay en España ahora mismo, situado en, en San Sebastián, en Menosti, y eh, lo que realmente desarrollan no era la aeronave, era una patente, una patente que ha quedado como si fuera eh, bueno, llamada dron de drones, ¿no? Cuando uh -huh. vemos esta aeronave, vemos que tiene, pues, cuatro brazos y que al final en cada brazo, en vez de tener lo que sería una hélice para poder volar, tiene como un dron formado por cuatro hélices. Uh -huh. Por tanto, realmente lleva 16 hélices el, el, el aeronave, ¿no? Y lo que hacemos con esta aeronave es que eso nos va a permitir que actúan de forma independiente, por tanto, se van autonivelando de forma independiente y hacen que lo que es la cabina sea muchísimo más estable. Por tanto, podemos evitar cualquier tipo de, de movimiento, lo cual lo hace mucho más seguro y más confortable para el pasajero o la carga, ¿no? Esto en misiones dentro de una ciudad, aterrizando, digamos, en una azotea, eh, claro. en, una, en un paso más estrecho y tal, efectivamente ofrece una maniobrabilidad eh, muy, muy superior a la de cualquier helicóptero y una seguridad muchísimo mayor porque nos está corrigiendo con una capacidad infinitamente mayor a la, a la que podría tener un helicóptero. ¿no?
0: Claro, no había caído yo en eso y es un gran punto porque cuando, lo dices tú, y cuando un helicóptero se está acercando a un edificio, si el helicóptero tiene que ladearse, que no sé si es el término correcto, y se tiene como que le inclinar hacia un lado todo el mundo dentro del helicóptero se inclina al lado y en este claro. en, el, en, el, en el New Concept de U-Miles no ocurre porque son las, lo, estos propios conjuntos de hélices los que hacen eso. Que eso no, no lo había pensado y me parece fantástico porque, claro, oye, al final, yo nunca he montado helicóptero, tengo que admitirlo, ¿eh? Pero sé que seguramente lo pasaría, al menos en el primer viaje, un poquito, un poquito nervioso. Eh, entonces, entonces, hemos hablado de eh, rutas de recorrido, hemos hablado de distancias, hemos hablado de alturas, hemos hablado, etcétera. Eh, conducción remota, conducción autónoma en el futuro híbridos, etcétera, eso puede estar súper bien, eh, pero yo creo que lo que están pensando ahora mismo muchos oyentes, ciertamente yo lo estoy pensando, es oye, perfecto, ¿esto cuánto va a costar? Es decir ¿cuánto va a costar? Y luego ¿quién lo va a comprar? Es decir ¿Clientes individuales o van a ser empresas que lo gestionan, digamos, como sistemas más de taxis? Es decir, una empresa tiene 100, 200, 300 de estos y tú pagas 15, 20 euros por el transporte, etcétera Es decir, eh, pero primero hablemos del precio. Más o menos entiendo que no tendréis algo cerrado a día de hoy, pero ¿un, un entorno me puedes decir?
1: Pues mira, efectivamente no tenemos nada ahora mismo cerrado porque estamos eh, fabricando es uh -huh. casi un prototipo todavía, aunque vaya a volar el año que viene pero eh, fabricando en volumen se puede abaratar bastante. No tenemos cifras exactas. Lo que sí tenemos claro es que uno de los principios o una de las de, la, de los milestones que perseguimos en Umiles es que queremos una nave que sea barata, porque eso se traduce en que el coste operativo es barato y, por tanto, el servicio eh, que ofrecemos a un cliente también. no Esto debe ser como... Eh, pongamos un digamos un Uber por ejemplo uh -huh. un poco caro ¿no? como si decimos una edición uh -huh. Black pero no debe ser mucho más la ventaja que nos va a proporcionar es que vamos a llegar mucho antes no entonces debe ser algo que sea pues un, un tipo de, de eh, parecido a esto no un transporte eh, pues como tenemos ahora mismo de un vehículo con, con conductor eh, por la ciudad pero quizás sí un poco, al principio un precio un poco más elevado, pero debe ser algo muy sostenible, es decir, debe tener un precio que la gente pueda permitirse cogerlo, pues quizás no sé si a diario, pero sí, pues cuando tengo una necesidad que no tenga problema, ¿no? Cuando hacemos un trayecto en un aeropuerto, cuando vamos a trabajar eh, en algunas circunstancias, entonces se podría, se podría plantear esto así. Precio, pues digo, no nos podemos arriesgar, pero debe ser una cosa así. Y luego el uso principal será que pues, ayuntamientos, empresas operadoras de aviación con las que ya estamos en contacto, eh, pues las, las típicas compañías ¿no? de, de vuelos como conocemos actualmente, eh, son las interesadas en operarlas, aunque también quizá en, una, eh, digamos, en un tiempo más, más tarde eh, si tengamos la opción de que la gente como particular lo pueda utilizar, ¿no? Todo esto ya enfocado a la regulación. Y en el caso de que un particular lo pudiera comprar, el precio debe asimijarse a un coche de alta gama, ¿no? O sea, podremos hablar de un coche que deberíamos estar rondando no sé, unos 200.000 euros, 250.000 euros más
0: o menos. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y no os planteáis vosotros ofrecer, es decir, os vais a centrar en la fabricación o, o decís, oye, mira, eh, eh, nos lo guisamos y nos lo comemos, ¿no? Eh, ponemos nosotros también esta operadora para el transporte y hacemos el, la gestión de los pasajeros. ¿Os habéis planteado eso?
1: Lo hemos planteado y lo que pasa es que, efectivamente, como bien dices, nosotros fabricamos y ahora estamos en desarrollo, por ejemplo, de una nueva aeronave que veremos en la siguiente edición del, del Bulletin Congress en Sporónica en junio, que Ajá. es que es el Integrity, por ejemplo, ya son seis plazas y 300 kilómetros de distancia. También estamos metidos en desarrollo de, de, de sector tierra, ¿no? Entonces, sí. al final, estamos muy metidos en el desarrollo tecnológico, de avances y tal. Lo que sí que hacemos es crear ese modelo de negocio. Por ejemplo, ahora trabajamos con grandes constructores de, de infraestructuras aeroportuarias y algunos operadores para crear un caso, por ejemplo, de conectar Barcelona y Valencia con las Baleares y al mismo tiempo las, las propias Islas Baleares, las cuatro Islas Baleares conectadas entre sí. Claro. Creamos ese, digamos, eh, use case, creamos ese espacio, creamos esas rutas creamos un modelo de negocio y entonces hablamos pues, con esa operadora aérea y demás y le proponemos que sean ellos quienes la exploten porque al final es cierto que, que yo creo que cada uno debe dedicarse a lo que sabe hacer bien. Sí. Nosotros sí tenemos experiencia en la operación de aeronaves, pero no como una gran compañía, ¿no? Entonces yo creo que lo suyo es que, que cada uno nos dediquemos a lo, a lo o aportemos lo que mejor podemos eh, hacer para que de esa forma también pues, eh, creemos un, un servicio de muy alta calidad y, y con un gran eh, margen de seguridad, ¿no?
0: Sí, oye, el tema de las islas, yo creo que al final va a ser uno de los grandes, no sé si lo veis vosotros así, pero me parece que es como uno de los grandes casos de uso, ¿no? El transporte rápido entre islas relativamente cercanas, atolones, archipiélagos eh, turísticos y cosas así para llevar gente hasta el resort, etcétera. Eso lo veo yo que algo que va a ser muy, 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 muy usado. Pero has mencionado una cosa del integrity y a mí se me han abierto los ojos. Porque cuando dices 300 kilómetros, seis personas, en mi familia somos 5, tengo tres hijas, eh, si me va tocando el euro millón entre aquí y que lo presentéis para que lo pueda comprar, 300 kilómetros me da para llegar al pueblo. Eh, eh, ¿A qué velocidad podría llegar? Es decir, ¿cuánto puedo es decir? Venga, nos vamos a la azotea, chavalas, que nos vamos al pueblo.
1: Vamos allá. Pues esto sería más o menos la, la, la intención que tenemos, es que pueda volar en torno a una velocidad de crucero de unos 120 nudos, estamos hablando de pues que prácticamente 200 kilómetros por hora, Qué maravilla. Eh, y que podamos hacer pues este trayecto en como una hora y media, pongamos una Ajá. hora y cuarenta de servicio. no Y esta Ajá. operación, es, pues, efectivamente, como dices, con 300 kilómetros, presenta ya pues eh, unas misiones mucho más ambiciosas que nos permiten conectar eh, muchos puntos, eh, pues sobre todo, por ejemplo, en, en tema de islas o temas donde encontramos una pues más compleja, ¿no? Eh, pues, sí. eh, agiliza muchísimo, en este caso, el transporte.
0: Claro, y es que, sobre todo, es que puedes ir... O sea, yo, yo tengo un problema cuando eh, me voy de viaje en largo, que es que todo el mundo en el coche va... Eh, con la tablet, mirando el móvil, entretenido, no sé qué, y yo a la carretera, atento, aburrido de ver coches, de ver camiones, etcétera. Yo también quiero ir mirando el móvil, ¿no? Entonces, esto es uno de mis de los mayores puntos, el poder ir desplazando No solo vas rapidísimo a 200, y, sino que llegas y, y llegas a, a, pues eso, eh, de Madrid a la playa o entre islas, eh, en, en un seante, amén, macho, es que es, es, es increíble. Y el Integrity, bueno, hablamos un poco del New Concept. Eh, eh, has dicho... Unas fechas, ¿cómo crees que puede llegar? Porque dices, el año que viene va a volar, entiendo que un entorno de pruebas, etc. Uh -huh. eh, pero estas ventas, este digamos, este digamos el producto comercial del New Concept, ¿cuándo podríamos empezar a verlo?
1: Bueno, esto hay que matizar un tema también que es depende de dónde, ¿no? Porque claro. porque esto, como, como dice mi amigo Agustín, mi director de TENAL, dice el futuro es muy relativo, porque el futuro también depende de dónde, ¿no? Porque claro, uh -huh. eh, la legislación, eh, por ejemplo, en España pertenece a la legislación europea, y dentro del panorama internacional es la, de las más restrictivas, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de volar en España, pues eh, es complejo. Y nosotros, como te decía, lo, lo volaremos cuando sea, primero, para más, el 100% seguro. Y luego, en tema regulatorio, te tendemos todos o, o los interesados en el sector, eh, vamos apuntando fechas para determinados usos en que entre el 2026 y 2030 los empezaremos a, a ver volar. Uh -huh. También es cierto que dentro de, de, de España, en nuestra geografía, hay diferentes ciudades, que ya van pues eh, digamos mucho más avanzadas que otras con esta iniciativa, están pues eh, pensando ¿no? ya y trabajando ya con muchas empresas del sector y diferentes actores del sector, espacio aéreo y demás, en trabajar en cómo podemos ir integrando para usos concretos. Y no olvidemos que el transporte de pasajeros quizás es el fin, pero uh -huh. tenemos eh, una fase intermedia en la que podemos empezar a probar estos eh, o la efectividad de estos eh, sistemas con carga, por ejemplo. Entonces no ponemos en riesgo pasajeros, claro. podemos generar rutas en las que evitemos sobrevolar. Pues imaginemos sobre un núcleo poblado muy muy denso no o donde podamos encontrar personas y tal. Podemos crear rutas en las que evitemos edificios y personas para llevar carga y vamos comprobando estos estos sistemas. Y eso quizás ocurra antes. ¿no? Esto yo creo que incluso puede que en 2023 2024 veamos algún uso de carga y en el, a partir del 26 puede que empecemos a ver algún eh, uso concreto de eh, personas. Y sobre todo, creo que la primera aceptación puede ser para, para un caso de emergencias, ¿no? Cuando tenemos claro. una emergencia, pues oye cualquier herramienta que podamos tener para combatirla, pues sí. eh, debemos utilizarla y la tecnología siempre está de la mano. Y en un caso de una emergencia, pues imaginamos, nos va a permitir pues, llegar y rescatar a alguien, llevar algún tipo de medicamento o, o kit de supervivencia, nos va a permitir evacuar eh, a alguien de, de una forma muy rápida o transportar a un médico. O sea, realmente las aplicaciones son muchas, ¿no? Y, claro. y yo creo que los primeros usos lo podemos encontrar de esto. Y siempre por pues, de la mano pues de, de, de sanidad o de, o de fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
0: Sí. Oye, me parece fantástico porque te has hecho la propia la, la siguiente pregunta que te iba a hacer. Yo, oye, además de transportar gente, ¿qué puede hacer? En cuanto a carga, ¿cuántos <ríe> kilogramos más o menos tenéis eh, eh, estimado que pueda llegar a calzar? Ya no tanto el Integrity sí. ese futuro, que quizás sea un poco ya una, más, una mula de carga grande sí. si lo conviertes en carga, pero el New Concept ¿Cuántos kilogramos podría llevar?
1: En Concept, actualmente, como está configurado, podría levantar 100 kilos. Uh -huh. Entonces, eh, lo podemos dimensionar un poco más, como decíamos, para esas dos personas o un poquito más, podríamos estar una, hablando de, desde 120 hasta unos 200, quizá un poquito más, ¿no? Uh -huh.
0: Que bueno, mira yo todo lo que sea que quitéis furgonetas de reparto de las calles por las mañanas, de verdad, <risa> lo pago yo si hace falta, porque es que es increíble, macho, cada día hay más, cada día hay más. Esto eh, ya nos agilizaría, sí, si nos agilizaría sí. bastante el transporte ya. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, bueno, entonces, hemos hablado de fechas, hemos hablado de, de, de posibilidades, de usos, de incluso de, de esta Integrity a futuro. Eh, más goloso, tema de turismo tema urbano, tema de transportes rápidos que hoy se usan no pues lo típico, el helipuerto en la cima del rascacielos <risa> para, para para un millonario, una millonaria etcétera, pero quiero hablar de un tema y ya creo que en este podemos acabar que es el tema de la responsabilidad, es decir yo me monto o yo y otra persona nos montamos uno de estos y choco con un pájaro, lo que sea, uh -huh. no sé ocurre una desgracia eh, está, obviamente estarán los seguros de por medio hiperasegurados, etcétera y te voy a dar dos casos hipotéticos para que me lo encuentres uno, eh, eh, la, el, dentro de esta aeronave la vuestra o de la quien sea no, estamos hablando de casos hipotéticos eh, hay un pequeño giro y yo me doy un golpe en la cabeza dentro, nada, no pasa nada, me hago una brechita uh -huh. bajo, me pongo una tirita y, y solucionado y en otro caso hipotético es desastroso, se cae al suelo y, y nos matamos los dos ¿Cómo se establecerían las responsabilidades en un caso de, de vuelo autónomo?
1: Bueno, yo entiendo, este es uno de los grandes retos que hay en, en los sistemas autónomos, pero ya no solamente en aire, sino en tierra y en todo, ¿no? Que uh -huh. es, efectivamente, por ejemplo, los propios seguros ya, cuando hablas de algo autónomo, como no tienen una figura eh, responsable, no una persona, digamos, es. eh, pues les cuesta mucho eh, imaginar esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de, de por, por, por visualizar, intentar... Eh, hacer una hipótesis de cómo de cómo podría ser, yo creo que en un caso de que tengamos una pequeña, un pequeño incidente a bordo, pues un pequeño golpe, un algo, entiendo que es pues algo que, que se debe asumir como fuera pilotado o no fuera pilotado, pues como si vamos en un avión, imaginemos y hay una pequeña turbulencia en la que no tengo el eso cinturón es. y me puedo golpear. Eso ha ocurrido muchas veces. Hay que entender que cuando nos embarcamos, en este caso, en un medio aéreo, pues estamos en un medio que es el aire y que pues que hay condiciones que pues que pueden hacer que eso se mueva. Por lo tanto, debes llevar tu cinturón de seguridad, etcétera. Pero bueno, si aún así ocurre algo, pues forma parte de ese transporte. Entonces, yo creo uh -huh. que un riesgo mínimo en este caso, pues, no se puede reclamar, entiendo, una, una responsabilidad, puesto que, porque, hombre, pues, si pues, 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 hay una pequeña turbulencia, cualquier gesto, lo que sea oye pues, 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 no, no, no sé, es, uh -huh. es algo que se puede comprender. En el caso de un incidente o un accidente, mejor ya mayor, eh, pues, hombre, habría que estudiar las causas. Normalmente, en la aviación, cuando se estudia un accidente aéreo, no se estudia, tanto para buscar el culpable, sino como para buscar más las causas y evitar que se, que se vuelvan a repetir en el futuro. Uh -huh. Pero en este caso, pues si imaginemos que fuera o, lo que podremos detectar como una negligencia, independientemente de que fuera un vehículo autónomo, eh, pues se, se tendrá que responsabilizar la operadora, ¿no? Imaginemos que la aeronave ha hecho algo, pues uh -huh. que ha causado ese accidente fatal, pues se investigarían las causas y, y, y sería lo mismo que si fuera un piloto es decir pues si de repente se descubriera que ha sido un fallo humano el que ha causado ese accidente pues la compañía debería compensar en los términos que, que la ley pues eh, considere a, a los a los damnificados o a familiares en este caso uh -huh. si, si es fatal no pero pero bueno yo creo que al final hay que tener por esa tendencia se estudian las causas si hay responsabilidades relacionadas con la nave o la operación sería el operador y si no pues pues eh, pues el, el cauce normal que, que tengan los seguros no hay mucho que desarrollar en todo esto y yo creo que los seguros deben, deben empezar a pensarlo, ¿no? Porque los coches mm -hmm. autónomos, por ejemplo, sí están aquí Exacto. mucho más cerca. Y, y ahí existe todo esto. Y luego hay un tema cultural, por complicarlo un poco más, porque, claro, hay hay decisiones que si la aeronave tiene que tomar de una forma autónoma, pues uh -huh. no son las mismas las que toma aquí que en un país como Japón o en, o, o en otro país con otra cultura, ¿no? En términos, por ejemplo, de si voy a tener un accidente, pues si me voy a, imaginemos, esto se hace con los coches, por ejemplo, pero por llevarlo al plano aéreo, imaginemos que el dron va a hacer un aterrizaje medio de emergencia y cuando va llegando al suelo, pues se tiene que elegir entre... Eh, matar a dos niñas o a una persona más mayor, ¿no? Pues esto Exacto. aquí quizá lo veríamos de una forma mucho más evidente, diríamos, salvamos a las niñas, pero si vamos a otro país con otra cultura, pues eh, vemos que el caso es, es diferente. porque A lo mejor dicen, no, se matan a las niñas porque eh, se pueden reemplazar con la persona mayor, ¿no? O sea, puede tener más niños, pero, pero la persona mayor no. O sea, es, hay miles de connotaciones que hay que, que hay que ir evaluando y adaptando a todo esto, ¿no? Pero claro. bueno, lo primero es hacer aeronaves que sean seguras y tengan esa sí. fantástica patente para poder embarcarla y así seguro que evitamos que eso ocurra. Y luego sí. pues también meter eh, medidas mitigadoras de, de impacto, ¿no? como paracaídas y, y demás. ¿no?
0: Eso es. No, sí, el, 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 el clásico dilema y por otra parte unas normas regulatorias, eh, yo creo que sucesoras de lo que está en la, en la aviación de, del siglo XX y lo que hemos visto cada vez que, que hay cualquier incidente. Oye, eh, Carlos, muchas gracias. Yo creo que los oyentes... Eh, se han quedado con, con las cosas mucho más claras de cómo va a funcionar esto porque al final es lo que queremos saber, eh, en plan, oye, vale, esto la tecnología ya está eh, simplemente necesitamos que los fabricantes como vosotros escaléis la producción y esto lo vamos a empezar a ver porque eh, es algo, no sé si inminente pero como, si, como decías tú, en un par de años eh, empezaremos a verlos en algunas ciudades antes que otras, pero, pero de verdad que sí
1: Pues así será, esperemos que, que sea lo antes posible y seguro que, que lo empezamos a ver antes de lo que imaginamos y, bueno, pues es un auténtico placer, Alex, haber compartido contigo este punto de vista y esta nueva tecnología que ya es presente.
0: Eso es. Pues nada, eh, para la próxima vez que cuando presentéis el Integrity, me paso sí o sí. Vamos, aunque tengo una boda, me paso a, a verlo. Eh, <risa> eh. Y a ver si eh, nos vemos en persona, porque esto me ha encantado. Os voy a dejar enlaces a todos los perfiles, todas las fotografías, toda la información que hay sobre este sobre este New Concept de U-Miles, todo la patente, todo lo que han desarrollado, porque es bastante, bastante sorprendente e interesante. Muchísimas gracias, Carlos, nos despido, y muchísimas gracias a los oyentes por estar con nosotros esta semana más en Kernel. Nos vemos la próxima semana. Muchas
1: gracias, Alex.